0: Hallo und Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Einfach Antike, der Podcast. Mein Name ist Lucius
1: und ich bin Livia und heute sehen wir uns eine ganz besonders kontroverse Gestalt aus der griechisch-römischen Mythologie an, nämlich Medea. Sie wird von ihrem Mann verraten und tötet daraufhin letzten Endes ihre eigenen Kinder. Wir wollen uns heute mal die Frage stellen, wie konnte es so weit kommen und welche Ansätze haben die antiken Autoren, um das Verhalten Medeas zu erklären?
0: So, es wird also heute mal wieder blutig.
1: Naja, der blutige Aspekt sollte sich im Rahmen dieses Podcasts dann doch etwas in Grenzen halten. Also jetzt keine spritzenden Eingeweide oder so. Aber es wird sehr, sehr tragisch.
0: Das ist auch schon ein gutes Stichwort, denn um das nochmal ganz klar zu sagen, wir sprechen hier heute nicht über einen in irgendeiner Form realen Fall. Wir reden über eine Gestalt der Mythologie, die vor allem Gegenstand einiger Tragödien ist. Und die kennzeichnen sich ja gerade dadurch, dass die Figuren in eine ausweglose Lage geraten, in der sie ab einem bestimmten Zeitpunkt gar nicht mehr richtig handeln können. Egal wie sie handeln, es wird immer in einem schrecklichen Unglück enden. Worin besteht also dieser Konflikt bei Medea?
1: Wie wir gleich noch besprechen werden, gibt es eine ganze Reihe von Medea-Erzählungen aus der Antike und wahrscheinlich eine noch viel größere Anzahl von Medea-Bearbeitungen aus dem Mittelalter und der Neuzeit. Alle haben unterschiedliche Schwerpunkte. Aber damit überhaupt alle erstmal wissen, worum es so grob geht, nehmen wir uns jetzt einfach die Version des Mythos vor, die bis heute so am häufigsten erzählt wird. Und darin Medeas wichtigste Eigenschaft vorneweg Sie ist nicht irgendwer, sie ist eine Zauberin.
0: Das klingt jetzt für uns so ein bisschen nach Fantasy-Setting, aber man darf nicht vergessen, dass Magie in der Antike im Alltag der Menschen eine Rolle spielte. Man glaubte, das Handeln der Göttinnen und Götter beeinflussen zu können und man glaubte auch, dass es Personen gab, die das besser konnten als andere. Die Mythologie ist voll von Figuren, die die Zukunft vorhersehen konnten oder magische, übermenschliche Dinge bewirken konnten. Und auch im Alltag werden die meisten GriechInnen vermutlich irgendwelche Kräuterhexen, Anbieter von Liebeszaubern, Handleserinnen und Propheten gekannt
1: haben. Genau, und eine von denen ist Medea. Sie ist eine Enkelin des Sonnengottes Helios und kennt sich deshalb mit Magie aus. Medeas Fachgebiet, wenn man so will, sind Verjüngungszauber. Sie kann Menschen also wieder jung machen und ihnen damit ein besonders langes Leben schenken. Auch Medea selbst ist unsterblich. Und bevor jetzt irgendwer in den Kommentaren fragt, wir haben leider weder Medeas Handynummer, noch kennen wir das genaue Rezept für Unsterblichkeit.
0: Wir kommen sicher auch nachher nochmal drauf, aber wir würden sowieso nicht empfehlen, Medeas magische Rituale zu Hause nachzumachen. Kann schrecklich schiefgehen und man hat nachher die Küche voller Leichenteile. Aber dazu dann gleich.
1: Genau, also Medea ist eine übermenschliche Zauberin und sie ist auch keine Griechin, denn sie stammt aus Kolchis, was an der Ostküste des Schwarzen Meeres am Kaukasusgebirge liegt. Der griechische Einfluss in der Antike reichte weit, aber bis dahin reichte er nicht. Also aus Sicht der Griechinnen ist Medea eine Fremde, eine Barbarin. Sie rückt überhaupt nur in den Fokus des Interesses, weil die griechische Argonautensage dort spielt. Darin geht es um Jason und das goldene Vlies, hat man vielleicht auch schon mal gehört. Und wenn nicht, dann kommt jetzt hier die Zusammenfassung. Der Grieche Jason wird von seinem Onkel losgeschickt, um das goldene Vlies aus dem fernen Land Kolchis zu stehlen. Nur weil ich mich das als Kind immer gefragt habe, was das eigentlich sein soll. Es ist das Fell eines goldenen Widders, dem eben auch besondere Kräfte nachgesagt werden. Das Ganze ist ein Himmelfahrtskommando und das weiß Jasons Onkel auch. Er will Jason nämlich loswerden, damit er ihm den Thron nicht streitig machen kann. Es gilt, eine ganze Reihe von Abenteuern zu bestehen und schließlich kommt Jason mit seinen Begleitern in Kolchis an. Dort ist die Gefahr aber noch lange nicht vorbei, denn der König von Kolchis, zufällig Medeas Vater, gibt das goldene Vlies natürlich nicht einfach so raus. Jason soll feuerschnaubende Stiere einfangen, sie einspannen und mit ihnen pflügen. Dann soll er in die Furchen Drachenzähne säen, aus denen Krieger schlüpfen, die ihn umbringen wollen. Also keine Aufgabe mit besonders guten Überlebenschancen. Aber wie gesagt, die Tochter des Königs ist die Zauberin Medea. Und die macht Jason unverwundbar, sodass er die Aufgabe doch erledigen kann. In der frühesten Variante der Geschichte geht das Ganze an dieser Stelle gut aus. Medeas Vater akzeptiert diesen Ausgang, Medea und Jason verlieben sich ineinander, dürfen heiraten und mitsamt dem Fließ in Jasons Heimat gehen. In einer jüngeren Variante veränderte sich die Geschichte jedoch um ein neues Element. Da geht es nicht mehr so problemlos weiter. Medeas Vater weigert sich, das goldene Fließ wie versprochen rauszurücken und will Jason und seine Begleiter töten. Medea verrät ihm den Plan ihres Vaters, um Jason zu retten. Die beiden stehlen das goldene Vlies und Jason verspricht Medea dafür, sie zu heiraten. Die beiden brennen zusammen durch und fliehen vor Medeas Familie, die sie mit der Aktion ja verraten hat. Dabei verschuldet Medea auch noch den Tod ihres Bruders. Im Detail gibt es dazu unterschiedliche Angaben, aber Medeas Bruder stirbt entweder, weil sie ihn verrät oder weil sie ihn für ihre Flucht opfert.
0: Okay, dieser erste Teil der Sage ist ja bei den meisten antiken Autoren noch größtenteils gleich. Von dem, was passiert, als Jason und Medea aus Kolchis zurückkommen, gibt es dann aber teilweise sehr unterschiedliche Versionen.
1: Genau, in der vermutlich ältesten Version der Sage bringen die beiden Jasons Onkel das goldene Vlies, weswegen Jason ja überhaupt erst losgezogen war. Anschließend leben Jason und Medea glücklich zusammen und haben auch Kinder. Das wäre, wie gesagt, die älteste Version und gleichzeitig auch die Variante des Mythos, die vor allem einen Schwerpunkt auf die Heldengeschichte in dem Ganzen legt. Jason als großer Held fährt nach Kolches, erledigt die Aufgabe, die ihm aufgetragen war und lernt dabei auch noch die Frau fürs Leben kennen.
0: Was ja eigentlich ein ziemlich einfacher Plot ist.
1: Ja, genau. Also griechische Mythen zeichnen sich aber eben auch dadurch aus, dass sie sehr plastisch, also im Sinne von formbar sind. Das zeigt sich zum einen darin, dass viele von ihnen im Laufe der Antike immer weiterentwickelt wurden. Man könnte auch sagen, weiter gesponnen. Die Geschichten wurden also erweitert. Zum anderen wurden aber nicht selten auch die Figuren einer mythologischen Geschichte an sich weiterentwickelt. Man könnte sagen, sie erhielten oft mehr Tiefgang oder eine besondere Backstory. So kommt es, dass viele Figuren der griechisch-römischen Mythologie sehr komplex geworden sind. Und je nachdem, wer eine Sage oder einen Mythos erzählt, können auch unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Ich kann die Geschichte von Jason und Medea eben einmal als Heldengeschichte erzählen, bei der Jason im Zentrum steht. Ich kann sie aber auch als Geschichte von Verrat, Betrug und Ehebruch erzählen, dann lege ich vielleicht eher einen Schwerpunkt auf die Figur der Medea. Das unterscheidet diese Mythologie zum Beispiel auch von deutschen Heldensagen des Mittelalters oder den Märchen der Neuzeit. Die böse Hexe ist immer böse und Siegfried ist immer der große Held und Drachentöter. Die Figuren der griechisch-römischen Mythologie lassen sich aber sehr häufig nicht in ein solches Schema pressen und dafür ist gerade Medea ein sehr gutes Beispiel. Jedenfalls müssen wir beide Aspekte, also die innere und die äußere Erweiterung der Geschichte rund um Medea, nachzeichnen, um ein Bild von dieser Figur zu erhalten.
0: Okay, welche äußeren Erweiterungen könnte man denn da anführen?
1: Also wie gesagt, in der ältesten Version hörte die Geschichte offenbar bei Medeas und Jasons Rückkehr in Jasons Heimat Joikos auf.
0: Also so ein bisschen wie, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
1: Ja, Genau. Aber es gab offenbar bald schon den Zusatz, dass die beiden Jasons Onkel töten. Aus verschiedenen Gründen möchten sich die beiden an ihm rächen. Medea überredet die Töchter des Onkels, einen Verjüngungszauber an ihm durchzuführen. Und Medea zeigt ihnen auch, wie das geht. Sie zerstückelt einen Widder, wirft ihn in einen Kessel, sagt wahrscheinlich auch noch ein paar Zaubersprüche auf und dann steigt ein Lamm aus dem Kessel. Der Widder ist also wieder jung. Die Töchter von Jasons Onkel versuchen daraufhin das Gleiche. Nur sind sie halt keine Zauberinnen und sie töten ihren Vater bei der Aktion.
0: Deshalb bitte an der Stelle nochmal der ausdrückliche Hinweis: Wir möchten alle gerne für immer jung sein, aber bitte macht das nicht zu Hause nach.
1: Genau, bitte keine Leute zerstückeln und kochen und dann sagen, habe ich im Internet gehört. <lacht> also, Jason und Medea müssen daraufhin jedenfalls aus Jasons Heimat fliehen kommen nach Korinth und leben eine Weile dort. Aus welchen Gründen auch immer geht ihre Beziehung aber in die Brüche. Irgendwann lernt Jason, der ja selbst ein Königssohn ist, die Königsfamilie von Korinth kennen. Der König von Korinth hat eine Tochter. Glauke heißt sie bei dem Tragödiendichter Euripides und die will er mit Jason verheiraten. Dafür muss er sich allerdings von Medea scheiden lassen. Das war in der Antike sowohl für Männer als auch für Frauen rechtlich relativ leicht. Emotional war es aber natürlich mindestens genauso schwer wie heute. Und das ist die Stelle, an der der Mythos sich jetzt noch weiter verzweigt. Nach einigen Varianten ergreift Medea einfach nur die Flucht und verlässt die Stadt. Nach anderen Varianten werden ihre Kinder von Personen aus der korinthischen Oberschicht getötet, die offenbar feindlich gesinnt sind. Und dieser Mord wird dann Medea in die Schuhe geschoben. Und dann gibt es noch so eine Art Unfallvariante. Jason hat gar nicht vor, neu zu heiraten und Medea möchte ihre Kinder unsterblich machen. Denn Jason ist ja sterblich und die Kinder der beiden sind damit ebenfalls sterblich. Medea wendet also ein Zauber an, aber es misslingt ihr und ihre Kinder sterben dabei. Und schließlich gibt es dann noch die Erzählung, die bis heute am bekanntesten ist, und das ist die, in der Medea ihre eigenen Kinder tötet. Und damit sind wir bei Euripides und seiner Tragödie Medea. Und wenn es um klassische griechische Literatur und speziell die Tragödie geht, darfst du gerne mal übernehmen.
0: Okay, also es wird nicht ganz leicht, die Tragödie bzw. die Figur der Medea darin zu beleuchten. Und das liegt daran, das ist vielleicht so für den Background nicht ganz unwichtig, dass Euripides ein Tragödiendichter war, der vor allem sehr stark psychologisiert hat. Also das bedeutet, die Figuren in seinen Dramen sind eigentlich immer ziemlich komplex und das werden wir bei der Medea-Figur auch merken. Also zunächst mal ist Euripides die erste antike Quelle, die überhaupt davon spricht, dass Medea ihre eigenen Kinder absichtlich getötet hat. Ob diese Variante schon vor Euripides existiert hat, das können wir vermuten, aber nicht beweisen. Die meisten werden jetzt vermutlich denken, dass es sich beim Mord an den eigenen Kindern um ein abscheuliches Verbrechen handelt, das durch nichts zu entschuldigen ist. Genau genommen ist Mord an sich durch nichts zu entschuldigen, aber wenn es Kinder betrifft und dann nochmal speziell die eigenen, dann kann, glaube ich, jeder von uns nachvollziehen, dass das in besonderer Weise abstoßend ist.
1: Was ja sicherlich in der Antike genauso empfunden wurde. Generell galten Morde innerhalb einer Familie in der Antike als eines der wirklich allerschlimmsten Verbrechen, die man überhaupt begehen konnte.
0: Genau. Also wird Medea durch diese Erweiterung des Plots eindeutig zu einer extrem negativen Figur. Und dazu kommt noch, dass sie ja auch noch eine Zauberin ist, die auch schon in ihrer Vergangenheit, also vor dem Kindermord, ihre Zauberkräfte nicht immer nur für ganz astreine Zwecke eingesetzt hat. Aber interessant ist, wie Euripides nun mit dieser Figur umgeht. Inwiefern? Ich nehme das gleich mal vorweg. Medea ist in der Tragödie nicht eindeutig die Böse. Man kann aber auch nicht sagen, dass sie eindeutig die Gute ist. Sie hat ja immerhin ihre eigenen Kinder getötet, und zwar mit eigenen Händen. Das heißt, Euripides macht hier ein ziemliches Spannungsfeld auf.
1: Okay, das musst du aber jetzt, glaube ich, doch ein bisschen genauer erklären. Inwiefern gewinnt Euripides der Figur denn etwas Positives ab?
0: Ja, naja, Ich würde nicht unbedingt sagen, dass er ihr etwas Positives abgewinnt, aber er beleuchtet sehr gründlich ihre Motive und auch was psychisch eigentlich in ihr vorgeht. Es gibt eigentlich zwei Fragen, die sich durch das ganze Stück ziehen und über die man bis heute noch diskutieren kann. Was bewegt Medea zu dieser Tat und wann genau fasst sie eigentlich den Entschluss dazu? Steigen wir einfach mal ganz kurz in die Handlung ein. Das Stück beginnt kurz nach der Trennung. Jason ist weg und Medea allein zu Hause. Wir haben da erstmal die trauernde Medea. Sie ist aufgewühlt, verletzt, sie weint und hat sich in ihr Haus zurückgezogen. Wir sehen sie aber auch gar nicht, sondern erhalten diese Informationen hauptsächlich durch zwei ihrer Bediensteten, die sich draußen unterhalten. Aber schon in diesem Gespräch gibt es erste Andeutungen, nämlich wird da die Befürchtung geäußert, dass Medea ihren Kindern etwas antun könnte. Von drinnen hört man Medea immer wieder klagen und weinen und auch wilde Flüche ausstoßen. Verständlicherweise wünscht sie ihrem Ex-Mann und seiner Neuen sozusagen die Pest an den Hals. Eine Gruppe korinthischer Frauen tritt auf, das ist der Chor in dieser Tragödie und erkundigt sich nach der aktuellen Lage.
1: Sagst du kurz was zum Chor? Ich glaube, das könnte einigen Leuten jetzt an der Stelle ein bisschen komisch vorkommen.
0: Ja klar. Kurz gefasst, man muss sich die griechischen Tragödien in etwa wie ein Musical vorstellen. Also es gab Musik- und Gesangspartien. Und jede Tragödie hatte deswegen auch einen Chor. Im Fall der Medea besteht dieser Chor aus Frauen aus der Stadt Korinth. Allerdings spielt dieser Chor für die Handlung nur eine untergeordnete Rolle. Also es handelt sich eher um eine Gruppe von Leuten, die das Geschehen beobachtet und auch kommentiert, aber nur äußerst begrenzt in die Handlung eingreift, wenn überhaupt. Jedenfalls verlässt Medea ihr Haus und betritt die Bühne, um sich vor den korinthischen Frauen zu rechtfertigen. Und das, was sie sagt, hat es ziemlich in sich. Sie klagt über ihr Schicksal und hebt dabei vor allem drei Aspekte hervor. Ihr schweres Standing als Fremde in der korinthischen Gesellschaft. Denn, man darf ja nicht vergessen, sie hat ihr Heimatland verlassen und hat für Jason alles hinter sich gelassen. Besonders erschwerend kommt noch hinzu, dass sie noch nicht einmal aus Griechenland stammt. Sie ist wirklich eine in Anführungszeichen Ausländerin. Dann der nächste Punkt, ihre untergeordnete und schwache Position als Frau in einer patriarchalen Gesellschaft. Sie beschwert sich ziemlich deutlich, dass man als Frau keine andere Wahl habe, als sich an einen Mann zu binden und zu versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Sie kritisiert auch die Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen und das gipfelt dann in dem Satz, ich würde lieber dreimal in den Krieg ziehen, als einmal ein Kind zu bekommen. Und der letzte Punkt ist dann die Tatsache, dass sie auch keine Familie mehr hat. Das können wir heute durchaus noch nachvollziehen, also dass man sich ohne Familie verloren fühlt. Das war aber in der Antike noch viel krasser. Die eigene Familie war das soziale Netz überhaupt. Wer keine Familie hatte, aus welchen Gründen auch immer, hatte es in den antiken Gesellschaften unglaublich schwer.
1: Wenn man sich das jetzt so anschaut, dann gibt Euripides gleich zu Beginn ein ziemlich differenziertes Bild von Medea ab.
0: Ja, man könnte auch sagen, wir bekommen als Zuschauernde gar nicht erst die Chance, Medea scheiße zu finden. Also stell dir mal vor, du gehst ins Theater und weißt, es geht um Medea. Du erwartest eine rasende, hysterische und verletzte Frau, die sich Schritt für Schritt in Eifersucht und Wahnsinn hineinsteigert. Und dann kommt Medea in Szene 2 auf die Bühne und rechnet erstmal mit der Fremdenfeindlichkeit und dem herrschenden Patriarchat der griechischen Gesellschaften ab. Das war schon ziemlich harter Tobak.
1: Hat denn das zeitgenössische Publikum das genauso empfunden? Also wurde Medea durch diesen Auftritt irgendwie sympathischer?
0: Das ist schwer zu beurteilen. Also was sie sagt, war sicherlich anstößig. Viele Männer im Publikum könnten das vielleicht noch zusätzlich abstoßend gefunden haben. Aber das ist zum einen relativ spekulativ und zum anderen ist es auch egal. Wichtig ist, dass Euripides schon mit diesem ersten Auftritt klar macht, wir suchen hier nach Motiven und wir gucken uns die Psyche dieser Frau mal ganz genau an. Ob man die Motive nun gut heißt oder nicht, oder wie man ihre psychische Verfassung und die Herausforderungen bewertet, mit denen sie zu kämpfen hat, das steht auf einem anderen Blatt. Aber es gibt Gründe für ihre Tat und die muss man zur Kenntnis nehmen.
1: Aber den Entschluss, ihre Kinder zu töten, hat sie zu diesem Zeitpunkt schon gefasst?
0: Nein, das kommt erst etwas später, wobei man den genauen Punkt nicht wirklich gut festmachen kann, an dem sie diesen Entschluss fasst. Erstmal kommt es noch dicker, denn König Kreon taucht auf und verkündet Medea, dass sie die Stadt verlassen müsse.
1: Also sie wird verbannt.
0: Genau. Sie und ihre Kinder sollen Korinth verlassen, weil er Angst hat, sie als Zauberin könnte der Königsfamilie gefährlich werden.
1: Und damit ist Medea ja dann ganz unten angekommen.
0: Richtig. Heute würden wir sagen, sie und ihre Kinder wären sowas wie staatenlose Flüchtlinge. Mit viel Überredungskunst gelingt es Medea, Kreon ja, eben zu überreden, ihr noch einen Tag Aufschub zu gewähren. Als Kreon abgeht, enthüllt Medea zum ersten Mal ihren Mordplan. Sie will Jason, Jasons Frau und den Vater von Jasons Frau, also König Kreon, ermorden. Die Kinder sind dann noch nicht Teil des Plans. Und das Ganze soll durch Gift geschehen, weil sie sich damit am besten auskennt. So, da sind wir jetzt an einem Punkt, wo man sagen könnte, okay, ab jetzt ist sie unsympathisch. Aber wieder <lacht> widerlässt Euripides uns nicht, denn er gewährt uns wieder einen Einblick in ihre Psyche. Sie ist ja an dieser Stelle schon so etwas wie ein in die Enge getriebenes Tier. Sie hat alles verloren bzw. wird alles verlieren. Das Letzte, was sie noch hat, ist ein Zuhause und auch das wird ihr jetzt genommen. Außerdem schimmert noch ein weiteres Detail durch. Sie ist massiv gedemütigt. Sie will nicht zum Gespött werden, wie sie sagt. Und da bedient sie übrigens eine Ethik, die man in der Antike als in Anführungszeichen typisch männlich angesehen hätte. Sie bringt also teilweise auch die Geschlechterstereotype durcheinander, was auch ein spannender Aspekt ist, aber den will ich hier nur mal am Rande erwähnen. Aber Medea weiß auch, dass sie nach dieser Tat nirgendwo mehr Zuflucht finden wird. Sie weiß, dass die ganze Geschichte vermutlich auch für sie selbst ziemlich tödlich enden könnte. Aber das ist sie an diesem Punkt egal.
1: Das klingt nach
0: Amoklauf. Auf jeden Fall. Meiner Meinung nach ist das fast das perfekte Psychogramm einer Amokläuferin. Ich kürze den Rest der Geschichte aber mal ein bisschen ab. Man könnte ähnlich ausführlich auch die weiteren Szenen des Dramas durchgehen, aber dafür fehlt uns hier die Zeit. Mir ging es vor allem darum, exemplarisch zu zeigen, wie Euripides der Medea Tiefgang verleiht. Im Folgenden kommt es noch zu einem folgenschweren Aufeinandertreffen mit Jason, bei dem er sie ziemlich von oben herab behandelt. Im Grunde müsse sie ihm noch dankbar sein, nach allem, was er für sie getan habe. Immerhin habe er sie mit nach Griechenland gebracht. In einer weiteren Szene wird Medea von Aigeus dem König von Athen, zugesichert, dass er sie aufnehmen werde, egal was passiert. Und das ist wohl der entscheidende Stein des Anstoßes für Medea. Sie fasst den Entschluss, Jason regelrecht zu vernichten. Und dafür ändert sie jetzt auch ihren Plan. Sie will nicht mehr ihn töten, sondern alle Personen, die er liebt. Und dabei denkt sie auch politisch. Indem sie seine Frau und seinen Nachwuchs tötet, stellt sie sicher, dass Jason kinderlos sterben wird. Er wird also keine eigene Dynastie auf dem Königsthron von Korinth etablieren. Bei einem zweiten Treffen mit Jason spielt Medea ihm dann vor, sie hätte sich in ihr Schicksal ergeben und werde sich jetzt fügen. Als Zeichen der Versöhnung schickt sie der Königstochter Glauke, also Jasons neuer Frau, ein kostbares Gewand. Das Gewand ist aber mit einer Art ätzenden Flüssigkeit vergiftet, Glauke stirbt qualvoll, als sie es anlegt. Und ihr Vater ebenfalls, als er versucht, sie aus dem Gewand zu befreien. In der Zwischenzeit tötet Medea ihre Kinder mit einem Schwert, denn, wie gesagt, der Mord an den Kindern ist sozusagen der Schlussstein, mit dem Medea Jasons Leben so völlig ruinieren kann. Aber auch das passiert natürlich nicht einfach so. Und Medea wird von Euripides nicht als eiskalte Mörderin hingestellt. Sie hat Zweifel, sie zögert. Sie überlegt sogar im letzten Moment doch noch alles umzuwerfen, ihre Kinder zu packen und einfach abzuhauen. Aber sie tut's dann doch. Und ihr Triumph ist wirklich brutal und grausam. In der letzten Szene steht Jason völlig aufgelöst auf der Bühne, hinter ihm das geöffnete Tor des Hauses, in dem Medea neben den Leichen ihrer Kinder steht. Die Szene ist natürlich mega emotional und es fliegen wüste Beschimpfungen in beide Richtungen. Jason verflucht sie und greift dabei sogar richtig tief in die fremdenfeindliche Kiste und schreit sie an, keine Griechen hätte sowas jemals getan. Und sie macht ihn richtig fertig, indem sie ihm noch unter die Nase reibt. Dein Herz habe ich gepackt, wie es nötig war. Also wir würden vielleicht heute eher sagen, dich habe ich genau ins Herz getroffen. Übrigens wird auch die Schuldfrage angerissen. Jason sagt, es sei ja nicht seine Hand gewesen, die die Kinder getötet habe. Und sie entgegnet, seine Überheblichkeit und seine neue Ehe hätten die Kinder getötet.
1: Das klingt dann irgendwie doch erstaunlich modern.
0: Euripides versucht, sich auf der psychologischen Ebene an die Figur anzunähern. Und er deckt dabei etliche Mechanismen auf, von denen wir heute wissen, dass sie eine psychische Ausnahmesituation herbeiführen können, die einen Menschen zu unvorstellbaren Taten treiben können.
1: Wie geht die Geschichte dann bei Euripides zu Ende?
0: Medea verweigert Jason sogar, sich von seinen Kindern zu verabschieden. Da sie ja die Enkelin eines Gottes ist, hat sie außerdem übermenschliche Möglichkeiten, der ganzen Situation am Ende zu entkommen. Sie besteigt mit den Leichen ihrer Kinder einen fliegenden Wagen, den ihr Onkel Helios ihr geschickt hat. So entkommt sie nach Athen. Diesen etwas plumpen Schluss hat Aristoteles übrigens später auch kritisiert.
1: Wenn man hier mal eine Art vorläufiges Fazit ziehen will, dann hat die Medea-Geschichte eine ganz schöne Entwicklung durchgemacht. Wir können sehr gut nachvollziehen, wie sich die Geschichte immer weiter verfinstert hat. Am Anfang ist es eine strahlende Heldengeschichte um den tapferen Jason und seine edle Braut Medea. Dann gibt es die Version, in der Medea ihre Kinder versehentlich tötet, weil sie sie durch ihre Magie unsterblich machen will und damit sich und ihre Familie unbeabsichtigt ins Unglück stürzt. Später gibt es die Version, in der die EinwohnerInnen von Korinth Medeas Kinder töten und ihr den Mord in die Schuhe schieben. Und am Ende ist sie sogar selbst eine Mörderin. Das ist doch sehr spannend zu sehen, wie sich so eine Geschichte immer weiterentwickelt hat. Euripides hat für so eine platte Heldengeschichte, wie sie es am Anfang war, nichts übrig. Seine Medea und auch sein Jason sind komplexe Charaktere, die man irgendwie verstehen kann, die aber auch gleichzeitig fürchterliche persönliche Schwächen haben. Eingebettet ist das Ganze dann noch in eine Kritik an den Einschränkungen, die es für Frauen und für Fremde in der Antike gab. Es gibt bei Euripides also keine einfache Antwort auf die Frage, wer hat Schuld am Kindermord. Medeas Sinn auf Rache, Jasons Egoismus oder eine Gesellschaft, die beiden keinen Ausweg bietet, in der es nur VerliererInnen geben kann. Und das macht das Stück auch bis heute so großartig.
0: Das stimmt. Euripides Medea wird ja bis heute eigentlich an jedem Theater mal gelegentlich gespielt und wir würden euch allen auch empfehlen, da mal hinzugehen, wenn ihr es auf dem Spielplan entdeckt. Auch wenn wir wissen, dass es heute, wo wir aufnehmen, Stand Dezember 2021 ein bisschen schwierig ist, aber es kommen sicher wieder bessere Zeiten. Aber zurück zum Thema. Euripides war ja nicht der Letzte, der jemals den Medea-Stoff bearbeitet hat und auch nicht der Letzte in der Antike. Es gibt ja noch spätere römische Bearbeitungen. Worum geht es bei denen?
1: Also Medea taucht zum Beispiel auch in den Metamorphosen Ovids auf. Dort ist die Sage vergleichsweise kurz geschildert. Der Akzent liegt hier noch auf den Vorgängen in Kolchis. Medea spürt eine innere Zerrissenheit. Sie ist hin- und hergerissen zwischen zwei Arten von Liebe. Der Liebe zu ihrer Familie und der Liebe zu Jason. Dazwischen muss sie sich entscheiden und sie kann sich eigentlich nicht richtig entscheiden. Schließlich geht sie mit Jason und verrät ihre Familie. Das Ende Medeas in Korinth und den Mord an ihren Kindern erwähnt Ovid mehr so nebenbei. Darum geht es ihm bei seiner Erzählung einfach nicht. Und schließlich gibt es auch noch eine weitere Tragödienfassung, nämlich von Seneca. Auch Seneca bearbeitet die Handlung noch einmal leicht, aber auch er will noch etwas anderes mit seiner Medea bezwecken. Seneca ist eigentlich Philosoph, und zwar sehr Stoiker. Das Ziel der stoischen Ethik ist es, frei von Affekten zu sein und dafür rein rational zu handeln.
0: Das klingt jetzt alles wieder sehr groß, aber im Grunde kennen wir das alle. Man regt sich über irgendwas auf und sagt dem Partner oder der Partnerin dann etwas furchtbar Dummes, wo man sich hinterher denkt, hätte ich das mal besser nicht gesagt. Man handelt im Affekt und getrieben von Emotionen und macht sich und andere damit unglücklich.
1: Genau, das ist quasi Stoizismus im Kleinen. Und damit man sich nicht unglücklich macht, sollte natürlich immer alles, wirklich alles, was man tut, rational sein. Also sagen zumindest die Stoiker. Und Medea ist für einen Stoiker wie Seneca da natürlich ein super Stoff. Denn an Medea kann man seinem Publikum vor Augen führen, was passiert, wenn Menschen, nicht nur Medea, sondern auch Jason und weitere Beteiligte in diesem Drama, irrational handeln und sich von ihren Gefühlen leiten lassen.
0: Also auch hier nochmal eine andere Medea. Und ich nehme mal an, bei Seneca ist dann noch nicht Schluss.
1: Nein, natürlich nicht. Aber wir werden jetzt an dieser Stelle nicht alle Medea-Geschichten von der Antike bis in die Neuzeit besprechen.
0: Auf eine sollten wir am Ende dann aber doch nochmal zu sprechen kommen, nämlich die Medea von Christa Wolf. Viele unserer ZuhörerInnen werden Medea vielleicht auch überhaupt nur daher kennen. Denn Christa Wolfs Medea erschien Mitte der 90er Jahre und stand in verschiedenen Bundesländern auf dem Lehrplan fürs Deutsch-Abi. Und Christa Wolfs Medea ist ja schon anders. Sie schmeißt die Kindermörderin ja wieder komplett über den Haufen und erzählt die Geschichte einer Frau, die im Patriarchat gefangen ist. Medea wird der Mord an den Kindern auch hier wieder in die Schuhe geschoben. Christa Wolf schlägt also den Bogen wieder zurück zu einer der älteren Fassungen des Mythos, in dem Medea keine Mörderin ist, sondern das Opfer einer gewaltigen Intrige. In dem Fall einer gewaltigen Intrige mächtiger Männer. So ist die Geschichte in der Antike ja wirklich nicht erzählt worden. Deswegen die Frage, darf man das?
1: Klar, darf man das. Also wir reden ja hier die ganze Zeit darüber, dass Mythen offene Geschichten sind, die immer wieder den Zeitumständen angepasst wurden und immer wieder mit neuen Schwerpunkten erzählt würden. Also klar darf Christa Wolf eine Medea schreiben, die scharfe Patriarchatskritik ist und in der Medea immer weiter in den Strudel des Patriarchats gerät, aus dem sie sich nicht mehr befreien kann. Kann man machen. Klingt
0: jetzt aber nicht so hundertprozentig überzeugt.
1: Naja, ich habe eine sehr persönliche Meinung dazu, wie gut ihr das gelungen ist. Und da muss ich sagen, verglichen mit Euripides Medea ist Christa Wolfs Medea relativ platt. Bei Euripides sind Medea und Jason komplexe Charaktere, die mit gesellschaftlichen Erwartungen in Wechselwirkung stehen. Bei Christa Wolf ist Medea immer und zu jedem Zeitpunkt die Gute. Sie macht in dem Stück nicht einmal irgendwas falsch. Es sind immer die Männer oder das Patriarchat, die zum Unglück führen. Christa Wolf beruft sich ja absichtlich auf die ältere Medea-Fassung, in der Medea einer Intrige zum Opfer fällt. Ihre Grundannahme ist nämlich, dass Medea eigentlich eine starke Frau war und später in der griechischen Antike Männer aus ihr eine Mörderin gemacht haben. Also sich grundsätzlich zu fragen, wer auf einen Mythos wie Einfluss genommen hat, ist eine ziemlich gute Sache. Das sollte man unbedingt tun. Aber hier mal wieder grundsätzlich den Männern vorzuwerfen, dass sie mit starken Frauen nicht umgehen könnten, trifft es einfach nicht. Euripides waren zumindest grundlegende Probleme des Patriarchats klar. Seine Medea, die Medea, die er, ein Mann, geschaffen hat, spricht auf der Bühne zu einem athenischen Publikum darüber, wie ungerecht die griechische Welt für Frauen ist. Er bringt dieses Thema auf die Bühne. Und wenn Christa Wolf dann damit kommt, dass die Männer der Antike aus Medea eine Mörderin gemacht hätten, weil sie mit ihr nicht umgehen konnten, ist das einfach am Thema vorbei. Und auch nicht besonders spannend. Also das ist jetzt so zum Abschluss noch meine persönliche Meinung zu dieser Medea.
0: Mit Christa Wolf sind wir dann aber ja auch jetzt in der Gegenwart angekommen. Also wir haben gesehen, dass der Mythos von Medea bis in die Gegenwart erzählt wird, dass selbst die antiken Stücke, die von ihr handeln, heute immer noch aufgeführt werden. Da kann man zum Abschluss sagen, Medea hat es geschafft, oder?
1: Ja, definitiv. Also seit 3000 Jahren am Puls der Zeit.
0: Und damit verabschieden wir uns auch für diese Woche. Abonniert einfach Antike gerne für weitere spannende Themen rund um die Antike. Wir hören uns in diesem Jahr nicht mehr und kommen Anfang Januar mit einer neuen Folge zurück. Schaltet dann gerne wieder ein. Wir wünschen euch frohe Festtage.
1: Und einen guten Rutsch und freuen uns im Jahr 2022 wieder auf euch. Bis dahin!